0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigas y amigos, a otro episodio más de nuestro podcast Contingente, un espacio que abrimos de conversación semana a semana, hoy una interesante entrevistada. Ella es una destacadísima académica de la Universidad de Santiago, doctora en ciencia política, socióloga y por cierto experta en materia de seguridad y crimen en toda América Latina, ha trabajado con en múltiples países, conoce experiencias comparadas y además directora de este Centro de Pensamiento Espacio Público, un centro de pensamiento muy conocido estos últimos días de pandemia por esta polémica con el gobierno. Así que sin más preámbulos, ya saben, me imagino de quién hablo, ella es Lucía Damert, eh, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Contingente porque ya, ya se encuentra en línea. Buenas tardes, Lucía. Bienvenido a nuestro podcast Contingente.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, eh, queremos, bueno, obviamente tocar el tema que es su principal, eh, eh, digamos, área de investigación, que es el tema de la delincuencia y de la seguridad en general. Sabemos que es una de las principales preocupaciones de, de los chilenos y las chilenas en, en las diferentes encuestas por años ha sido ha sido así. Eh, quería que hiciéramos un poquito cuál es la, la realidad, cómo ve usted el tema actualmente en, en materia de seguridad y cuánta conciencia hay quizás en nuestra clase política del, del camino que ustedes como, como expertos eh, pueden ir, ir trazando en esta materia.
1: A ver, lo primero decir que en el marco empezamos, que es el marco del, de la pandemia, eh, con situación de cuarentena y, y toque de queda eh, evidentemente hay menos eh, un fenómeno delictivo mucho menor que, que una situación distinta eh, cuando hubo el, las cuarentenas más bien comunales se logró ver algún tipo de mudanza del delito entre algunos de, de comunas pero hoy día en realidad lo que, lo que más se aprecia es la presencia de, de hechos criminales o hechos de violencia incluso a pesar del toque de queda. Eh, que ya no están vinculados a los delitos comunes o a los delitos menos violentos, como el hurto o el robo. No están vinculados, digamos, a las situaciones que se han visto en las últimas semanas, de eh, más bien de balaceras, de incluso homicidios, ¿no? Eh, y eso, efectivamente, es muy preocupante para todos, pero principalmente para los, eh, los habitantes de estos territorios donde, al parecer, la presencia policial no necesariamente está sirviendo para disminuir la violencia que uno percibe diariamente.
0: Claro, y en esa perspectiva, ¿cómo, cómo ha visto la, la posición de la, de la clase política en general? Eh, que usted, bueno, en otras entrevistas ha hablado que hay eh, siempre poca voluntad, hay como la, una contraparte muy muy inexperta en esa materia o algunos pocos que, que se dedican a estas esta materias y se quedan todo en una mirada muy policial.
1: Sí, en realidad no solamente es una mirada muy policial, sino también, Marcelo, hay un problema muy serio con, con, la, con una mirada más bien solamente de castigo. ¿no? Cuando hablamos que es muy probable que en la situación en la que estamos viviendo eh, hoy en día con la pandemia eh, y la post-pandemia principalmente, tengamos situaciones muy críticas de inseguridad, incluso resurgimiento de fenómenos criminales más complejos, eh, no, no solamente nos estamos recibiendo un problema específico de, de inseguridad sino también estamos recibiendo al eh, abandono de ciertos territorios a la falta de programas de rehabilitación básicamente al, a la cero oferta de programas de, de empleo para aquellos que se han pasado por el sistema carcelario eh, y los problemas que ya sabemos que van a potenciarse cuando hay una crisis económica más profunda y ante eso ha habido más bien un um, yo te diría, un cierto abandono de la discusión política. La discusión ha estado siempre, desde el año 90, con el momento de la democracia hasta ahora, más concentrado en aumentar las funciones policiales, aumentar la cantidad de policías, aumentar el presupuesto eh, y en las capacidades policiales. Bueno, eso por ahora no ha dado resultados significativamente. Yo la verdad es que creo que en el futuro ni cercano tampoco va a dar. Hay que potenciar a los alcaldes, hay que potenciar un poco más las capacidades más de política social también, porque si bien la criminalidad tiene una parte que es de organización y, de, y de, digamos de mercados ilegales más sólidos, también hay un montón de gente que termina en el mercado, de la, en el mundo del delito, por otro tipo de, de circunstancias que tienen que ser abordadas de política social.
0: Claro, bueno, tú, usted lo deslizaba recién eh, respecto al, al tema del rol de, lo, de los alcaldes, porque además se produce siempre este como contrasentido que son los alcaldes a los que la gente eh, acude para, para resolver este tipo de, de temas, pero este es una temática que está muy centralizada en el Ministerio del Interior y en, y en la Intendencia, en el caso de las regiones y no, no, le, no le da mucho mucho espacio a, la, a, la, a los gobiernos locales, digamos, para superar, por así decirlo, la, la lógica de no sé de la multicancha, del, de las luminarias y de las alarmas comunitarias, que es como las grandes gestiones que pueden hacer los alcaldes.
1: Sí, bueno, es que efectivamente el problema que hemos tenido es que al ser una principal preocupación ciudadana el tema de la seguridad, nadie se quiere quedar abajo de la oferta electoral, porque si no pareciera que no estuviera haciendo ese cargo del tema, ¿cierto? Entonces los candidatos a diputados y a senadores hacen ofertas como si fueran alcaldes, los alcaldes hacen ofertas como si fueran ministros del interior y así seguimos, ¿no? Con una, con, una, eh, con un desorden cívico relevante, la gente no tiene mucha claridad de qué es lo que efectivamente puede hacer, por ejemplo, un diputado, que más allá de aprobar las leyes o discutirlas. Eh, verdaderamente no puede poner una multicancha ni puede ofrecer, no sé, las cosas que por ahí se ofrecen. Y en ese sentido sí creo, Marcelo, que necesitamos reconocer que los alcaldes deberían de tener un rol mucho más activo en los programas preventivos y no solamente estar recibiendo digamos las, eh, los dineros del gobierno central en temas de prevención, sino tener sus propios programas y eso implica entonces hacer cambios este, estructurales en el rol de los municipios pero también eh, entrar a, a, a conocer que la prevención, como tú bien dices, no es solamente alarmas comunitarias y canchas eh, o, o, o cámaras de televisión, sino más bien son programas mucho más estructurales para lidiar, por ejemplo, con el fenómeno del consumo problemático de alcohol y drogas, o con lo que estamos viendo hoy día como con mucha preocupación, que es el aumento de la excepción escolar. Eh, hacia ahí debería estar mucho más abocado el rol de los alcaldes, en el
0: futuro. Claro, ¿y por qué no por qué no hay eh, voluntad política para, para avanzar en estos temas? O sea, eh, es evidente que en los últimos, no sé, 30, 40 años hay una estrategia que ha ido eh, fracasando, por así decirlo, en, en, en el combate hacia la delincuencia. Eh, más encima en situaciones de crisis como la que vivimos los, los delincuentes tienen una capacidad de reconversión mucho más rápida Que incluso, el, por cierto, la, la, el proceso legislativo Entonces eh, ellos se van adaptando mucho más rápido a, la, a las nuevas circunstancias Y ahí siempre la legislación va quedando, va quedando obsoleta Yo bueno, te
1: diría que lo primero es que más allá de la voluntad política Tampoco hay conocimiento del tema ¿no? Los partidos políticos eh, de derecha e izquierda por muchos años eh, se quedaron muy cómodos re, asumiendo, aceptando, promoviendo las, pro, las propuestas que venían desde las instituciones policiales. Eh, y eso implicó entonces que casi no hay un, un debate al interior de los partidos políticos, ni, 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 ni revisión de propuestas, sino más bien un poco un collage de, de, de copias de lo que se hace el traseo, de lo que se hace que sirve, y en situaciones específicas de escándalo. Eh, ya, digamos, un poco de creatividad, ¿no? No hay que olvidarte, digamos, las sugerencias que muchas veces hizo el alcalde de la eh, y otros alcaldes. Eso, entonces, ha generado que efectivamente no, no, no se sepa muy bien qué es lo que se tiene que hacer y de un lado de los cuando se llega al gobierno las iniciativas han sido más bien débiles. Eh, pero también, creo que en esto hay que ser bien justos también eso está de la mano o está muy vinculado con una ciudadanía que está acostumbrado a creer, en general, que la solución es una solución más de, de corte, de castigo, de de, de más, más como incluso ahora más militar, ¿cierto? De aumentar las posibilidades de castigo, de aumentar las posibilidades de presencia policiata. Entonces, al convertirse en un tema electoral, Marcelo deja de ser un tema llamémoslo de política pública y ahí es donde la cancha se embarra totalmente. Si uno hiciera como un, un, un parangón, una cosa similar en otras áreas, uno pensaría, no siempre en los temas económicos, a nadie se le podría ocurrir proponer, no sé, imprimir billetes, cierto? Eh, porque sabemos que no sirve, sabemos que impacto sobre la inflación, etcétera. Sin embargo, eh, como hay especialistas, nadie lo hace. Pero en seguridad, políticas como esa sí que realmente increíbles son discutidas todo el tiempo porque estamos frente a un desconocimiento y diría que es bastante avanzado de la, de la temática lamentablemente
0: claro bueno sobre sobre esto mismo que usted mencionaba del, del estallido o sea de, digamos del rol de las policías durante el estallido social hubo un fuerte una fuerte crítica al rol de carabineros eh, y sabemos que obviamente las policías son un actor fundamental para para cualquier política de sobre seguridad sobre delincuencia ¿Qué, ¿Qué reformas o cambios requiere una institución como la como la Carabineros desde, desde su perspectiva, pensando no solo en, en lo policial netamente, sino que también en la relación entre política y, 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 digamos, y la institución?
1: Bueno, ahí hay que, primero hay que reconocer que no se han hecho casi ningún cambio desde el 90 en adelante en términos estructurales, y que este abandono que yo te menciono del mundo político ha generado que la policía tenía... Bueno, tiene todavía, pero tenía aún más eh, eh, niveles de autonomía muy grandes, ¿no? que se revelaron. Lamentablemente, había escándalo cuando vimos lo que pasó con el famoso Paco Gates o este proceso, digamos, de, de fraude al Estado por parte de, de, de muchísimos miembros de la institución, o cuando vimos lo que se intentó hacer con el asesinato de Camilo Patrillanca, ¿no? eh, o, o con la operación Horacán. Entonces, eh, yo no creo que esos sean fenómenos totalmente aislados. Lo que creo es que eh, justamente como no hubo, cap no hay capacidades de control efectivo y se creyó casi ciegamente en el servicio policial, bueno, eso trae consecuencias. Pero hay que, hay que, en temas policiales hay que revisar muchas cosas de partida. Yo creo que, que el carabineros debería empezar a revisar esta enorme distancia que tienen a todo nivel entre oficiales y suboficiales. El pie de fuerza principal, digamos, el corazón de la institución policial son los suboficiales, y hoy en día, probablemente tú sabes muy bien, los suboficiales reciben eh, casi todo en, en peor calidad y en peor eh, presencia que los oficiales, y eso ya está en un país donde la única diferencia es la plata que pueden pagar para su formación, me parece que no se justifica. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entrar desde la revisión de esa mirada tan militarizada, de esa formación tan militarizada que tiene la institución, eh, los niveles de autonomía, de vinculación con el gobierno, eh, y también la, la, la orgánica interna, ¿no? el, el nivel de la capacidad que debería tener un suboficial, no eh, único, sino en general, de poder pasar a ser oficial o generar otros mecanismos de, de organización. Y después, a nivel local, yo creo que los comisarios tienen que tener cada vez más vinculación orgánica con el trabajo local. Si uno se pone a pensar, el, el, el comisario debería tener una relación permanente, no tengo política, pero te una relación permanente, operativa, estratégica con los alcaldes, eh, porque justamente son los alcaldes los que llevan el corazón, digamos, el pulmón de lo que es el trabajo con la comunidad y eso ya no sucede. Eh, así que parte importante de los, de los cambios que tienen que haber van por ese lado también.
0: Claro, bueno, es eh, 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 bien relevante eh, y probablemente por eso mismo se produce esta sensación en, en la ciudadanía de, como de, de, de que, claro, como la delincuencia está, por así decirlo, como desbandada eh, porque además hay una suerte como de se reproduce esta lógica del compra huevos porque eh, las la policías le echan la culpa a los fiscales, los fiscales le echan la culpa al, al Congreso, el Congreso dice que ellos hacen las leyes que corresponden pero no se pueden aplicar, entonces finalmente todos se van pasando la pelota unos a otros y no hay nadie. Que, que le que digamos que aterrice el tema y que y que efectivamente diga ya vamos a avanzar en esta dirección y en estos temas me imagino que como todo es una es una cuestión multifactorial pero aquí hay hay una, una un, digamos un, un, se reproduce esta sensación como de impunidad
1: no por supuesto y, pero pero creo que si hay responsabilidad que uno tiene que reconocer por ejemplo cuando cuando el Congreso pasa una ley que permite la el control de identidad a menores de edad a pesar que toda la evidencia que hay en el mundo demuestra que eso puede generar mayores niveles de discrecionalidad en el trabajo policial y no necesariamente más logros en la prevención del delito, hay una responsabilidad evidente y después cuando uno mira los datos y se da cuenta que eh, incluso se habían detenido a menores de edad ¿cierto? Eh, yo creo que, 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 que responsabilidad está y después cuando tú miras por ejemplo el trabajo policial todo lo que ocurrió en el marco de las marchas, del de, de, de estallido social después del 16 de octubre, evidentemente no solamente hay errores, sino que hay, hay procedimientos que están en clara falta por parte de la policía. La fiscalía también tiene que hacerse cargo de la cantidad no menor de casos que se, que se re, recapitulan o que se llaman distintos y que después este, son activados. En general no existe una mirada, como tú bien dices, más integral. Eh, donde también se, se, se reconozcan ciertas cosas, que en Chile, el principal delito que ocurre son los hurtos, el que ocurre más. Eh, los hurtos ni acá ni en ningún lugar del mundo tienen capacidad efectiva de judicialización, porque es casi imposible encontrar a la persona que realizó el delito. Eh, y, y dedicar una, una, una estructura policial o de justicia para perseguir a aquel que hace el hurto es... Eh, económicamente no tiene sentido pero ahí sí tiene sentido empezar a mirar los temas preventivos más sociales de los que estábamos hablando y el problema sí es que dentro de las ofertas preventivas la verdad es que ahí sí que estamos al debe totalmente no. y muchas veces incluso se ha pensado que, incluso se ha propuesto que las eh, tareas preventivas incluso son tareas como policiales de nuevo cayendo en el error de pensar que este es solamente un tema policial y sin duda que no lo es
0: Claro, eh, es bien relevante eso que tú señalas, pensando, por ejemplo, en, en la, bueno, las iniciativas, los proyectos de ley que anunció ahora hace poco el presidente Sebastián Piñera, particularmente en el tema del narcotráfico. Eh, sabemos que obviamente como todo proyecto de ley uno hasta ahora conoce lo, los titulares solamente, pero ¿qué, le, qué te parecen estas, esta, eh, digamos, modificaciones que se están anunciando? ¿Quizás van en el camino correcto? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: a mí en general me preocupa que el gobierno cuando llegó señaló que había cinco prioridades de, de trabajo, una de ellas era la seguridad De ahí en compromiso país definió que uno de los, los temas principales eran las balaceras, Se hizo una mesa avanzó bien poco en realidad de ahí después del 18 de octubre y con todas las, las denuncias de violaciones de derechos humanos se llegó al acuerdo de que había una reforma policial, Se hizo una comisión etc. Eh, todas esas cosas son cosas que de forma inorgánica van, van vinculándose con otras iniciativas como esta pequeña zona. Eh, a mí me parece que puede ser importante reformar la ley de semil, puede que la ley de semil tenga, digamos, limitaciones específicas. Entre ellas, por cierto, uno quería discutir la apertura al consumo eh, de, de marihuana o a la descriminalización de ciertas actividades. Pero lo que me parece preocupante son estas soluciones parciales ¿no?, que además terminan dándole a carabineros de, de un momento a otro, cuando se está discutiendo limitar sus funciones se le da una nueva función que se sería esa función de eh, mantener la droga eh, eh, no sé, en los cuarteles o en algún lugar esto no es una, una declaración sencilla, esto requiere digamos, alta inversión eh, genera un montón de, pro, de, de protocolos, acciones etcétera, sin contar que son ellos los que recitan la droga y después son ellos los que darían la pericia de que la droga eh, tiene la calidad o no tiene la calidad que ellos mismos han definido que tiene entonces eh, yo estoy, creo que hay que estar disponible para tener la conversación sobre el tema de drogas sin duda, tenemos un problema además de demanda muy fuerte, pero debería ser dentro del marco de la discusión de la reforma de la policía que al parecer un poco el gobierno ya como que dio la vuelta a la página y ahora decidió empezar a hablar de otro capítulo lamentablemente
0: Claro, es, es cierto eso porque además eh, lo, lo que tú mencionas es que se abre una puerta eh, peligrosa sobre todo considerando la lamentable historia reciente de Carabineros de eh, abrirse a, 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 a la corrupción al respecto de, de esta materia de las drogas por, y que se reproduzca el, este, esta, este chiste del bombofica, digamos, de, 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 de que parte con 10 sí. kilos, kilos de droga y llega al, al, al juzgado con un papelillo digamos
1: bueno, si el gobierno tiene la impresión que los servicios de salud no están haciendo la tarea, que se están robando la droga, que la droga se está filtrando, etcétera, hay que buscar un mecanismo distinto, que este, siempre son mecanismos de, 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 de mucho cuidado y lo que hacen en otros países es generar esas bodegas, que tiene muy poca gente acceso a la llave, digamos, son una serie de, de mecanismos que se podrían discutir, pero más allá de la, de la administración de la droga creo que, una, que la discusión va por el otro lado, va por el lado de que estábamos conversando justamente de mayores mecanismos de control de la policía y en el marco de esa discusión aparece esto que lo que les da es más libertad, más capacidad de acción eh, y eso me parece preocupante evidentemente que si carabineros tuvieran cargo de custodiar la droga así como las armas eh, uno tendría que generar muchos sistemas eh, de control que no solamente sean internos porque ya aprendimos la lección que los controles internos son insuficientes ¿eh? y, y tampoco solamente de la contraloría o el ministerio del interior sino también tenemos que pensar en mecanismos más que los ciudadanos que permitan hacer denuncias o que permitan digamos avanzar de una forma un poco más ciudadana en este tema no, no esto no es solamente eh, buscar que la policía se auto eh, evalúe sino también incluir al ciudadano en esta, en esta tarea
0: Claro, eh, bueno, a partir del coronavirus se ha acrecentado, porque es una cuestión que venía hace varios años en, en muchos barrios de Santiago y de todo Chile, esta relación como de mecenas, por así decirlo, de los narcotraficantes eh, o de las organizaciones delictuales dentro de los barrios con eh, la gente más humilde y más pobre de, del país y obviamente con esta crisis se ha ido como profundizando. Sabemos que chile y santiago no es eh, no es medellín de los 90 ni se juárez pero eh, ¿qué, qué riesgo supone avanzar hacia una hacia una relación eh, más profunda de, de esa naturaleza
1: Mira si el estado abandona eh, algunos sectores se tiene que hacer cargo que el resultado es que alguien más estará presente que puede ser el mundo delictual que pueden ser digamos negocios eh, informales o ilegales eh, y creo que en este caso lo que estamos viendo es algo de ese sentido ¿no? este es, es nuestro, como tú bien lo planteas no es algo que apareció el día eh, la presencia de bandas en ciertos territorios que han ido eh, buscando plata para cosas médicas pagando fiestas, eh, generando cierre de pasajes comprando viviendas, etcétera, es algo de larga data ya eh, que no hemos querido ver y la solución, eh, evidentemente, no es una solución de copamiento policial. La solución es más bien una solución de copamiento del Estado. Entonces, ahí lo que uno necesitaría sería decir, bueno, acá los colegios son de pésima calidad, en este lugar no hay coberturas de salud mental, no hay coberturas para los problemas de consumo problemático de drogas, de alcohol. Eh, cierto, no hay eh, capacidades efectivas de generación de trabajo, hay grupos importantes de la población que no tienen ningún apresto para... Trabajar, incluso a la vez no trabajar nunca, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que siempre buscamos como una solución más eh, policíaca para todo. Eh, la policía, por supuesto, tiene que ir a buscar estos grupos más, eh, digamos, los grupos organizados y hacer la, la investigación policial que requiere con inteligencia para poder perseguirlos. Eh, pero por otro lado, o están sea, todos esos los miles de ciudadanos que viven esos, en esos territorios. En realidad son como presos, ¿no? Están un poco secuestrados entre la ausencia del Estado y estos grupos narcos eh, o grupos ilegales. Entonces, me parece que la solución hoy en día es, 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 es asegurar la presencia del Estado. Eh, hace un tiempo atrás, no, no, sé, no sé si tú te acuerdas, pero hablábamos que había como unas enteras que no tenían presencia del Banco del Estado, que no tenían farmacias, que no tenían básicamente eh, ninguna de esas cosas mínimas que uno necesita para para desarrollar una vida, ¿cierto?, en, en, en comunidad en determinado territorio. Bueno, eso no debería pasar. Si pasa, no nos sorprendamos que venga otro y les dé las capacidades y los servicios, y ese otro probablemente estará, tendrá otros intereses, y serán intereses más bien vinculados a la criminalidad organizada, o en algunos casos este, también, a, a, incluso a empresas, ¿no?, que podrían llegar a tener in, in, intereses eh, inmobiliarios, una de las cosas que se está viendo hoy día con el con el tema de la pandemia también es una situación bien rara de especulaciones inmobiliarias en algunos barrios eh, donde de un momento a otro aparece eh, aparecen esos intereses cuidar a la ciudadanía requiere también invertir en ese tipo de cosas
0: claro, es, es cierto bueno vimos vimos el caso hace algún tiempo de, de San Ramón donde habían eh, denuncias y, y, y digamos una relación bien, bien tirante entre la política y estos grupos eh, narcotraficantes ¿Te, ¿Te parece que es, que es profundo esto? O sea, hay una vinculación hoy entre, los, entre la política y estos grupos narcotraficantes y, y también que, que supone una relación, una relación así, digamos, en, eh, como, como ha sucedido en otras ciudades, o en otros países de América Latina.
1: Bueno, lo que te puedo, lo que puedo afirmar es que esta es una situación que está ocurriendo en prácticamente todos los países y que sería muy raro que Chile fuera una excepción. Eh, si bien es difícil decir en, en qué lugares esto está ocurriendo, me parece que es innegable que hay problemas digamos serios de penetración del crimen organizado en ciertas actividades políticas que se conoce, por ejemplo, cuando hay eh, elecciones, periodos eleccionarios y están las batallas por la destrucción de la propaganda electoral y aparecen todas estas notas de prensa y las investigaciones de a quién se contrata. Eh, cierto para hacer las campañas, que cada vez hay menos militantes políticos y más, eh, casi como cuadrillas que están destinadas a ese tipo de labor, cuadrillas que en el resto del año realizan otras labores. Entonces, eh, creo que, que, que la poca transparencia de, en, algunos, en algunas actividades políticas, pero sobre todo lo... La, la bajo, los bajos niveles de recambio que han habido en algunos territorios, ¿no? Porque en algunos territorios, digamos, los alcaldes vienen siendo los mismos hace muchos años, o sus familiares. Todo eso conspira en contra de una actividad política, digamos, más abierta eh, y menos eh, a, dispuesta o disponible para hechos de corrupción. Y creo que. Eh, que lo que tenemos que buscar, más allá de, de avanzar con niveles, digamos, de mejor representación, hay que avanzar en niveles de transparencia también y asegurarnos que los grupos eh, de interés, porque no solamente es el narcotráfico, Marcelo, podríamos hablar, por ejemplo, de los intereses de los que hacen casinos juegos ilegales, ¿no? Que se ha denunciado tantas veces que, son, que no debería haber esas casas de juego con esas máquinas ilegales, y sin embargo está en todos nuestros territorios y en muchas poblaciones está lleno. Eh, y uno dice, ¿cómo puede ser que esté lleno si supuestamente esto es ilegal? Bueno, hay algún interés, algún lobby, algún inversionista, alguien que ha tenido la capacidad de lograr que, que ciertos territorios estén llenos de esta, de esta oferta que le hace tanto daño a la gente. Entonces una de las cosas que hay que pensar es que no solamente es el narco el que puede... Eh, ganar voluntades, sino también bastantes otros más, ¿no? La especulación inmobiliaria, eh, bueno, eh, los juegos, entre otras cosas.
0: Claro, ahí ahí me hace sentido lo, lo que lo que tú señalas de, de este abandono como del Estado, porque finalmente lo que lo que hay es un grupo, o sea, básicamente todo aquel que tenga algún nivel o eh, de poder económico que les, que digamos que pueda utilizar a gente con necesidades para sus propios fines y no para lo no para los lo, lo de esas mismas personas, podría, claro, cooptar esos esos territorios y usarlo, y así es como se construyen también la, la redes, las las redes famosas redes clientelares de estos alcaldes, por ejemplo, que llevan muchos años en ejercicio, en fin.
1: Por supuesto, uno de los grandes temas que se está viendo hoy día en el análisis criminal en América Latina, bueno, en el mundo entero, te diría, después de la pandemia, por ejemplo, es el desarrollo de estos prestamistas ilegales, ¿no?, que finalmente terminan extorsionando a la gente eh, y que son mecanismos que tienen algunos algunos que no tienen acceso a, a préstamos bancarios. Entonces, eh, claro, siempre podemos decir bueno, qué terrible que haga que esto ocurra, pero en realidad ocurre porque hay un grupo importante de la población que no va a tener cómo sobrevivir si no tiene acceso al préstamo. Entonces nos podemos quedar con el... Con, con, digamos, con el... Con el diagnóstico, o podemos empezar a hacer algo sobre lo que está pasando. Y si uno no quiere que cierta gente eh, caiga en, en manos de del prestamista ilegal, bueno, tocará entonces probablemente incluirlos en algún tipo de mecanismo de política social que les permita tener dinero, que no los lleve a, al prestamista ilegal, que ya sabemos en qué termina, ¿no? Muchas veces en extorsión eh, y en situaciones de enorme violencia.
0: Claro, eh, nos quedan poquitos minutos pero quería eh, abordar un tema desde, desde tu perspectiva como, como socióloga eh, ¿qué, ¿Cómo podríamos caracterizar, por así decirlo al narcotraficante chileno pensando, por ejemplo, en eh, el efecto que pueda tener eh, estas, eh, no sé... Eh, eh, Series de, de, de plataformas de streaming O este tipo de cosas que han Construido, por así decirlo, o ensalzado Figuras de otros narcotraficantes De América Latina eh, Y que de alguna manera les va como No sé por decirlo, subiendo el ego A esto, a estas personas y, y los empiezan hay gente que los empieza a mirar Desde, desde otra desde, desde otra perspe perspectiva Sí
1: Bueno, hay varios estudios sobre la la, la, parandularización de la De la Estética narco, ¿no? Eh, gracias a, 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 la, a las películas eh, esto, esto, esto no es no es de ahora no están las películas del Padrino, las películas de La Cosa Nostra, de Al Capone también mostraban digamos gente superpoderosa con poder político, eh, además de poder económico eh, y en general te diría que en muchos países ha traído enormes costos porque pareciera que eh, es una excelente alternativa para que te vaya bien en la vida, aunque sea por un rato, ¿no? porque lo que te muestra son niveles de impunidad bastante significativos. Eh, y, y, y también eso está muy vinculado a estas prácticas eh, de lo que es la estética desde la música, desde ciertas actitudes y todo eso, pero, pero la realidad también es que, que hay un mundo allá afuera, que es un mundo de una cultura alternativa, eh, que se siente muchas veces como dejada de lado, maltratada, no reconocida por, la, por lo que se llama digamos, la cultura eh, más tradicional y, y, y termina arraigándose en ese tipo de, de mensajes o en ese tipo de, de señales. ¿no? El, el, el no, no todos los que usan ciertos tipos de vehículos o ciertas formas de, de conducir o de hablar eh, están en el mundo del narcotráfico, pero sí pareciera que val se validan en los territorios como gente que tiene acceso, que tiene dinero, ¿no? Eh, también está muy vinculado, digamos, a una mirada bastante eh, patriarcal y marxista de la sociedad. Entonces, eh, sí, tiene un impacto sin duda.
0: Lo, lo último, Lucía, en tu, en tu rol como eh, directora de, de, de espacio público, eh, ¿cómo has visto el, el trabajo que se ha ido realizando, que han ido realizando ustedes, por así decirlo, una suerte como de contrapeso que han obligado al, eh, en el buen sentido, digo, han forzado, por así decirlo, al, al gobierno a rectificar eh, los números en, en este, en este, en este sentido, en esta materia de, la, de las muertes por el COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo de, desde dentro, en el fondo?
1: Sí, yo, la verdad yo no he estado en el, en el informe, pero es parte del es parte de la labor que tiene un centro de pensamiento como espacio público cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de las políticas públicas. Eh, espacio público no tiene como, como objetivo estar en contra de este gobierno o de ningún gobierno y la mayoría de los que estamos ahí en el directorio, los que trabajan ahí también, eh, han tratado de apoyar la, la toma de decisiones informadas. Ah, y, y para esto por supuesto conocer la data es muy relevante y establecer mecanismos de, de conversación y diálogo no solamente el espacio público ha estado metido eh, en las discusiones respecto a los temas de los fallecidos y las políticas de COVID sino también han hecho eh, hemos hecho propuestas súper eh, específicas respecto al fondo a los fondos que tiene que invertir el Estado para asegurar una transición en la pandemia eh, sin hambre y sin mayores niveles de desigualdad eh, creo que lo que, lo que no, nos, no nos debería sorprender el rol de espacio público lo que nos debería sorprender es eh, que haya pocos centros de pensamiento que estén hoy día dando la discusión de cómo debería ser nuestra nueva normalidad eh, pero bueno, ahí está ahí, ahí, ahí yo creo que es un rol que se ha cumplido y se ha cumplido con bastante seriedad
0: Bueno Lucía te queremos eh, dar las gracias por estos minutos de conversación en Podcast Contingente, ha sido muy, muy ilustrativa tu, tu conocimiento y toda, toda la información que nos ha entregado así que vamos a mantenernos en contacto obviamente considerando que, que es un tema eh, relevante para la ciudadanía y que va a seguir vigente en, en lo sucesivo
1: Bueno, muy bien, muchas gracias a ti y cuídense
0: todos. Que esté muy bien, hasta luego
1: Hasta luego.
0: Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Contingente-Podcast en Instagram y Contingente en Facebook.